0: Sabatina, CBN Recife. Eleições 2022. Oferecimento, Sistema OCBPE. As cooperativas apoiando o desenvolvimento sustentável em Pernambuco. Muito bem, a partir de agora, formação de rede, a gente fala para todo o estado de Pernambuco com a CBN Recife, CBN Caruaru, conosco também. A Rádio FM Sete Colinas, da cidade de Garanhuns, todo o Agreste meridional acompanha a nossa programação. Sertão do Estado também acompanha a nossa programação através da Rádio Líder FM e demais emissoras conosco. A TV Asa Branca reproduzindo o sinal da TV Globo para mais de 120 cidades. Conosco também o G1 Pernambuco, o GE Globo Esporte. Você pode acompanhar pela TV CBN no YouTube, também pelo Instagram da CBN, pelo Instagram da CBN Caruaru e pelo Caruaru no Face. A partir de agora a gente começa a sequência de últimas entrevistas com as candidatas ao governo do estado de Pernambuco. Entrevistas essas autorizadas pela legislação eleitoral, hoje sendo o último dia, terminando, inclusive, hoje o horário eleitoral no rádio e na televisão. De agora, até às 11 horas da manhã, vamos conversar com a candidata Marília Reis, conosco aqui pelo Jornal do Comércio, Augusto Tenório, pelo Diário de Pernambuco, João Paiva e direto da CBN Caruaru e TV Asa Branca, Caruaru, Remy Freire, para a gente conversar. Augusto, bom dia, obrigado pela, pela atenção e pela presença
1: Bom dia Aldo, bom dia João, é um prazer estar aqui, né? acho que é uma oportunidade muito boa para a gente conversar com, a, com as candidatas né? A dois Final dias eleição, campanha, Exatamente. Né? dá é. para fazer uma amarração de tudo que foi a campanha e ao mesmo tempo prospectar as ideias de cada candidata aí para seus eventuais governos Muito
0: bem, João, bom dia João, obrigado pela atenção e pela presença
2: Bom dia Aldo, bom dia Augusto, obrigado pela oportunidade aqui, vindo na casa pela primeira vez e vamos é uma conversar. ótima oportunidade aqui, recebendo a candidata, tudo bem, Marília? E é uma ótima oportunidade de esse é, fechar esse ciclo agora, né? ciclo hoje, né? Um ciclo longo, árduo, mas é bom para a gente Do debater lado... algumas propostas que a gente é acha que não foram Colocadas. debatidas a, a fundo e recolocar outras que a gente acha importante. Vai ser bom.
0: Remi Caruaru, bom dia, Remy. Alô, Remi. Tá fechado o seu microfone, Remy. Tá fechado. Tá e aí, Ramon Remy. com o Remy candidata Marília Raiz chegou pronto, também Bom, bom, bom dia Aldo, bom dia Augusto Agora Vamos. É... Marília Raiz está com a gente Chegou agora Vamos conversar com ela E saber, é, claro, de toda a expectativa Porque, como disse João É reta final de campanha é, Hoje é sexta-feira Já teve debate ontem, foi o último E as candidatas, elas seguem no ritmo aí Bem, bem acelerado Candidato, obrigado viu, pela atenção, pela disponibilidade, a gente sabe da sua agenda corrida, mas eu creio que é importante a gente fechar esse ciclo nesse processo eleitoral, ouvindo a senhora aqui nessa manhã. Bom
3: dia. Bom dia, Aldo, bom dia, Augusto, bom dia, João, bom dia a todos os ouvintes. Que alegria estar aqui com vocês, num dos últimos dias de campanha, é o último, não é o último dia oficial é. de campanha, estar aqui conversando com vocês na CBN mais uma vez, e a gente podendo falar um pouco sobre nossas expectativas, sobre o que a gente quer para Pernambuco, é sempre muito bom ter essa oportunidade de falar com milhares de pessoas em suas casas, no trabalho, no carro. Queria agradecer a vocês pela atenção e pedir muito também a atenção de vocês para a gente escolher bem qual projeto que vai estar à frente de Pernambuco e do Brasil a partir do próximo ano.
2: Vamos começar então. João, por favor, pergunta. Candidata, é, ontem eu, como os colegas, e acredito que boa parte do eleitorado, a gente dormiu um pouco mais tarde para acompanhar o debate ontem. E a gente viu que foi a confirmação de uma estratégia que foi traçada ainda no primeiro turno de atrelar a sua imagem à do ex-presidente Lula, né? uma estratégia aí de campanha. Mas, é, de acordo com as pesquisas, né? o, o ex-presidente Lula está bem à frente né? nas intenções de voto aqui no Estado, tendo mais de 60% das intenções de voto. E segundo o IPEC, dessa semana você tem 46% das intenções de voto. Queria saber o que, é que você acha que faltou para atingir esse teto do eleitorado lulista, se faltou é, elaborar melhor algumas propostas para conquistar essa parte do eleitorado, principalmente lulista, que ficou faltando. né O que, é que você acha que...
3: Bem, João, primeiro você falou no passado, né, e a eleição ainda não acabou. Então não dá para você afirmar que faltou algo para atingir, porque o jogo está sendo jogado e está sendo muito bem jogado. A gente hoje está numa situação de empate técnico, a eleição de Pernambuco vai ser voto a voto e quero deixar bem claro que não é questão de estratégia colar a minha imagem com o Lula. Minha relação com o presidente Lula é desde muito cedo, desde meu primeiro voto. Eu tenho ligação com o presidente Lula porque eu acredito que o presidente Lula é o melhor para o Brasil, porque eu sou honesta com o eleitor. O eleitor, independentemente de concordar comigo ou não, de concordar com o Lula ou não, ele sabe quem eu sou ele está ali vendo o que é que eu defendo, qual é a posição política que eu tenho, além das minhas propostas. Você hoje dizer em qual presidente vota diz muito sobre você. E eu quero falar, hoje, agora, sobre isso, com você que vota em Lula e vota em Bolsonaro. Tenho certeza de que, para os dois lados, é muito importante saber em quem sua candidata vota. Porque isso diz sobre as atitudes, diz o que a gente pensa sobre o Brasil, diz o que a gente pensa sobre as pessoas. E a minha adversária simplesmente se nega a dizer em quem ela vota. Como se isso não importasse. No momento em que o Brasil está dividido, está polarizado, em que o Brasil está dominado pela violência política incitada por Bolsonaro. Então, isso é de uma desonestidade muito grande com o eleitor. E tá começando, as pessoas estão começando a perceber isso. Perceber que é importante ter um lado. E digo mais, o palanque dela tem a intenção de se criar uma resistência bolsonarista aqui em Pernambuco. Ontem, ontem, a cúpula bolsonarista, ex-ministro de Bolsonaro, bastiões de Bolsonaro aqui no Estado, eh, Coronel Meiras, Gilson Machado, todos fizeram um ato em apoio a Raquel para destruir, dizendo bem claro, para destruir o lulismo aqui em Pernambuco. Então, isso é muito sério, gente. Não é questão de estratégia política. Jamais me posicionei ideologicamente por oportunismo, como ela está fazendo. A partir do momento que, que não se declara o voto em presidente, é oportunismo, porque quer ter voto de todo lado, eu não. Eu, desde o início, inclusive quando, quando apoiei o PT, apoiei o presidente Lula, na época mais difícil, todo mundo dizia que eu era uma louca, que eu ia me suicidar politicamente, mas eu estava ali seguindo o que eu acredito, seguindo o que eu acho que é o melhor para o Brasil e é o melhor para Pernambuco. Então, as pessoas ainda estão percebendo isso, João, o jogo não está sendo jogado, não pode ter certeza de que a virada está acontecendo e vai acontecer com muito mais intensidade até domingo.
1: Augusto. É, bom dia, Marília. Bom pra dia, Augusto. Contigo. Olha, é, nesse, ainda nesse sentido, acho que da nossa nacionalização do debate, né? você fala muito que Pernambuco não é uma ilha, né? que está tá relacionado com, com a questão nacional. Mas nessa semana a gente teve aí alguns lideranças de esquerda da, ligadas à rede, né, e Túlio Gadelha, declarando apoio a Raquel. De fato, temos alguns é, bolsonaristas com Raquel, mas agora temos aí representantes da esquerda, né, ligados a Túlio Gadelha, algumas pessoas do PT, né, Márcia Conrado de, de Serra Talhada, também com Raquel. Isso não pode enfraquecer um pouco o discurso de associação dela ao bolsonismo ou são apoios eventuais?
3: Bem, aí o povo é que tem que avaliar, né, porque o, dito pelo próprio presidente Lula e dito por mim... Quem está com o Bolsonaro, todos que estão com o Bolsonaro estão com ela. O presidente Lula mesmo falou e eu digo, todos que estão com o Bolsonaro estão com ela. Nenhum bolsonarista está comigo. Agora, se é eventualmente um ou outro, por uma questão é, pessoal qualquer, queira estar com ela, aí é, que, que não esteja oficialmente com o Bolsonaro, mas que queira estar com ela, aí não, é, não sou eu que tenho que questionar, eu defendo a democracia, eu defendo a liberdade. Agora tá bem posto isso, gente. Todos os bolsonaristas estão com minha adversária e quem defende o presidente Lula está comigo. Se alguém que defende o presidente Lula não quer estar, liberdade de cada um. Mas tá bem claro, os bolsonaristas estão com ela. Alguém tem alguma dúvida? Você que está me ouvindo, vendo todo esse palanque que está com ela, Clarissa Téssio, justo Machado, todo mundo. Vocês acreditam mesmo que ela vai fazer um governo sem eles? Vocês acreditam mesmo que Pernambuco, que é um estado lulista de esquerda, se por acaso tivesse uma governadora como ela, não teria essa cúpula bolsonarista junto com ela lá governando? Claro que ia ter, minha gente. Agora, foi uma eleição tumultuada. Foi uma eleição em que as pessoas começaram a perceber o cenário um pouco tarde um pouco tarde, com alguma, uma ou duas semanas. Né, de atraso depois do, da virada do turno, até porque houve esse primeiro turno com vários candidatos, com um candidatos sem se assumir e com a candidata que continua sem se assumir, falando como se Pernambuco fosse só Pernambuco, como se não fizesse nenhuma diferença Lula ou Bolsonaro. Então, isso tudo está ficando mais claro, principalmente, como diz Lavareda, né, ele há alguns anos diz que o eleitor começa a prestar atenção na terça-feira antes da, da eleição. Então, a gente está aqui em tempo, está né? aqui com as pessoas prestando atenção, notando como é que está sendo essa divisão aqui em Pernambuco e apoios ou não apoios. Inclusive, quero, quero dizer que estou. Que quem está perplexa sou eu. Ela em todos os debates ela usou muito essa palavra. Eu estou perplexa. Quem está perplexa sou eu, estou impressionada, viu, Augusto? Sabe o que, é que aconteceu? Eu, tô com, eu ando com o meu texto. Daqui para vocês estão assistindo. Não sei onde está a minha bolsa, mas na minha bolsa tem outros tem mais uns três ou quatro, é, os, os apoiadores de Raquel estavam me atacando porque eu tava com o meu texto na mão, ontem, como é que pode um negócio desse, apoiador de Raquel que se diz de esquerda e que se diz de direita, minha gente, se eu tenho meu texto, se eu tenho minha religião e se eu me sinto bem, segura e, e me faz bem estar com o meu texto na mão e debate em sabatina onde for, qual é o problema disso? Ou seja, é assim, é esse Pernambuco que a gente quer, que incita o ódio, o preconceito, o ataque à pessoa por causa da religião, por causa do que, do, do, do que quer que seja, que defenda. Por favor, Camargo, vamos defender a democracia. Deixa eu pegar
0: aqui só esse gancho de Augusto para ir lá para Caruaru com o Remy. Ainda de em cima desse apoio, o que a gente tem visto muito nas pesquisas, inclusive a gente ouve muita gente aqui, é que muita gente diz que vai votar em Lula e vota em Raquel. Muita gente diz que vai votar em Bolsonaro e vota em Raquel. A senhora entende que esse voto ele tem que ser alinhado? Quem vota em Lula tem que votar na senhora?
3: Ô Aldo, a gente vive numa democracia, ninguém é obrigado a votar em ninguém. O que eu estou fazendo um apelo é a consciência dos eleitores de Lula. Fiz ontem no debate, fiz em diversas ocasiões. Não acho que ninguém tem que votar em ninguém, não. Eu, pelo contrário, em todas as ocasiões que tive a oportunidade, disse que o que eu quero é que a vontade livre do povo de Pernambuco seja respeitada e do povo do Brasil. Agora, eu faço e volto a fazer aqui um apelo aos eleitores de Lula para que tenham consciência do quanto é importante a gente defender o projeto de Lula aqui em Pernambuco. Pernambuco, que é um estado de, de revoluções, um estado que tá, sempre esteve à frente do seu tempo. A gente aqui tem condições de ter uma parceria com o presidente Lula, que já fez Pernambuco crescer. E é importante para a economia? É. É importante para a gente combater a fome junto? É. Mas também é importante para a gente dar sustentação ao presidente Lula. Paulo Câmara, por exemplo, que ela fica tentando jogar no meu colo, mas que quem colocou lá no governo foi ela...
0: Peixinho, ninguém quer ele, né? É, 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 é,
3: alguém
0: é, alguém aqui, lá, eu desafio
3: alguém aqui, alguém que está aqui, a ter me visto conversando com Paulo Câmara fazendo qualquer ato com Paulo Câmara. Vocês sabem, o povo de Pernambuco sabe que eu sou oposição a Paulo Câmara. Ela não. Ela já fez campanha, ela ajudou a colocar Paulo Câmara lá. Mas, enfim, Paulo Câmara aqui, sabe o que, é que ele fez quando o presidente Lula precisou dele? Liberou o secretário para ir votar a favor do impeachment. O presidente Lula sabe que eu jamais faria isso. Agora, será que a minha adversária não faria algo desse tipo contra o presidente Lula quando eu tivesse a oportunidade? Claro que faria. Então, a gente tem que ter aqui um lugar para dar apoio ao presidente Lula, para dar apoio ao, ao crescimento que o, do, que o Nordeste tem que ter com o presidente Lula. E sabe por quê? Não é só porque o presidente Lula é nordestino, não. É porque o presidente Lula quer um país diferente, com menos desigualdade, menos desigualdade entre as regiões, entre o Nordeste e o Sudeste, menos desigualdade entre as pessoas. É o projeto de país que a gente quer e que a gente está hoje defendendo junto. Por isso que são projetos que não casam. Por isso que não faz sentido. Por isso que eu faço um apelo a você, eleitor do presidente Lula. Vamos, por favor, votar com consciência. Preparo. A gente tem, Aldo. Ela tentou me desqualificar durante toda a campanha, me chamando de despreparada. Não sei por quê. Eu não sei por que isso. Até na mesma faculdade a gente estudou. Agora, eu respeito o caminho dela. Ela foi buscar concurso público, fez... Dois, três concursos, sei lá quantos Eu não, eu fui estudar fora do Brasil Eu fiz minha pós-graduação E fui para política, fui mesmo com muito orgulho E onde eu mais aprendi foi ao lado de gente pobre De gente que sofre no dia a dia Todas as situações, andando o Estado Todas as cidades de Pernambuco eu conheço Todas as regiões, conversei com todas as pessoas Não comecei a andar em época de campanha não Sempre que me perguntava mas Marília, quando eu, quando eu me elegei de deputada federal, você mora em Pernambuco ou mora em Brasília? Eu digo, eu moro dentro de um carro e dentro de um avião. Porque eu vivo para lá e para cá, andando o Estado, conversando com as pessoas. Então, esse é o maior aprendizado. E a gente, para governar Pernambuco, tem que conhecer Pernambuco de verdade e ter vivido lado a lado de quem mais precisa, vivido, escutado. Foi assim que eu aprendi com a RAS, é assim que o presidente Lula faz e é assim que a gente vai governar Pernambuco como Pernambuco precisa ser Vamos governado. Vamos para as
0: emissoras do interior. Uh, Remi Freire, por gentileza. Remy, seu microfone está fechado, Remi. Não, continua fechado. Então, deixa eu passar aqui para o João, que tem pergunta. João, por
2: favor. Candidata, só para encerrar aqui essa questão, não sei, na verdade, os Candidata, colegas ainda queriam aqui. perguntar sobre a questão nacional, mas eu espero que a gente feche aqui. É, no caso da reeleição de Bolsonaro e na eventual vitória sua aqui no Estado, como é que vocês firmariam esse diálogo, já que você é uma opositora voraz do governo Bolsonaro, inclusive na época de deputada, era oposição lá no Eu parlamento. Eu sou deputada ainda, tá? É, sim, mas quando estava... <risos> gostando mais... de
3: falar no passado hoje, né, João? <risos> ele é um homem
1: sim. que
2: pensa no futuro. <risos> Pronto, mas vamos falar no futuro. É, numa eventual reeleição de Bolsonaro e numa eventual eleição sua aqui, como é que seria feito para firmar esse diálogo em prol da população? Já que o governador Paulo Câmara, ele se queixa muito do, do que ele chama de uma espécie de boicote ao Estado, né, que impedeu esses investimentos federais aqui no estado.
3: Bem, primeiro eu quero dizer que eu acho muito importante a gente continuar falando da questão nacional porque é a democracia do Brasil está em jogo. A gente está no momento crucial da história brasileira. Então, quem quiser, se vocês quiserem continuar falando dessa questão nacional, acho importante para a gente conscientizar as pessoas. Agora, eu quero dizer, João, que eu não tenho costume na minha vida de estar tá transferindo responsabilidade. Paulo Câmara fez isso ao longo do seu governo inteiro. Primeiro reclamou da presidenta Dilma, Aí ajudou a tirar a presidenta Dilma colocar Michel Temer. Depois reclamou de Temer. Aí entra Bolsonaro reclama de Bolsonaro. Agora, Bahia e Ceará, por exemplo, cresceram mais do que Pernambuco e os governadores eram petistas. Por quê? Porque sabiam se fazer respeitar perante o presidente da República, mesmo um des-presidente como Bolsonaro. Onde eu estiver, vou ser respeitada como sou respeitada no Congresso Nacional, por desde deputados de direita até deputados de esquerda. Porque, na política, quem tem posição é respeitado. Agora, quem fica para lá e para cá, feito de Ana do Pastorio não tem respeito de ninguém, não. Quem, faz um bom, quem tem liderança, quem faz um bom governo, quem sabe unir, agregar, correr atrás, insistir, é respeitado. Mas eu quero dizer que isso não vai acontecer, não, porque quem vai ganhar a eleição é o presidente Lula, e a gente vai fazer a parceria que precisa para Pernambuco voltar a crescer, do jeito que já cresceu um dia.
0: Candidata, antes de passar para Augusto, a senhora citou essa questão do Paulo Câmara, e a senhora, claro, faz questão de escolar e de fato, né, a senhora não tem contato Quando o PSB diz que apoia a senhora, isso é o que? Me diga aí, é, 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 são, são alas do PSB, são nomes do PSB A senhora não quer de jeito nenhum esse apoio do PSB do ponto de vista oficial Já Agora tem alguns é, nomes que são
1: da legenda que a apoiam
0: como é que é isso para a gente esclarecer para acho que é o que o Augusto quer me dar sobre
1: isso. É, o... é só um comentáriozinho pra que você poder... chegou a sugerir que o apoio de Paulo Câmara a você teria sido um, um, uma espécie de acordo com Raquel Lira.
3: Ô Augusto e Aldo, veja só, Paulo Câmara não conversou comigo para dar essa declaração não. Não, mas
1: eu digo PSB.
0: Não, PSB, eu sei, né? mas
3: veja, PSB. É, o PSB institucionalmente lançou uma nota onde sequer citou o hum. meu nome. Mais da metade dos prefeitos do PSB estão apoiando minha adversária. Pessoas fortes né, do núcleo duro do PSB estão apoiando minha adversária. Paulo Câmara deu aquela declaração, que eu não sei de onde ele tirou, né, mas justificou que estaria com a candidata do presidente Lula. né, Foi da mesma maneira que o PSB. Nunca teve nenhuma conversa comigo. E, não, porque a
0: senhora né? de certa forma se aproximou de João Campos. Né? Não, eu participei fez a, de um ato. Um evento, fez eu participei. A, fez as pazes, vamos assim dizer, né? Oh, eu oh, não estava oh, brigado. Ô não não. Oh,
3: Aldo, veja só, eu não trato a política desse jeito. Se minha adversária quiser não, brigar você, comigo. Não,
0: não, mas vocês não estavam afastados, assim? Politicamente, Na verdade, a gente né? nunca
3: teve não relação. Tá. A mas gente nunca teve, nunca teve relação política, é. né? É, a gente foi adversário, mas nunca teve relação hum. política. Agora, participamos sim. De um ato, junto ao presidente Lula, e eu disse lá na época: eu disse: Olha, é, minha adversária está falando tanto que eu estou aqui junto com o João Campos, eu queria que ela estivesse ali junto com a gente, eu queria que a gente desse 90% dos votos ao presidente Lula aqui em Pernambuco, queria que ela tivesse pedindo votos para o presidente Lula também aliás, eu insisti durante muito tempo para que ela fizesse isso, mesmo quando eu era deputada federal, quando tinha perspectiva mesmo de, de, de disputar a eleição para a deputada federal tentei que todos os que fossem disputados pedissem eleição eh, pedissem voto para o presidente Lula porque isso é crucial para as nossas vidas mas, ela não quis agora, participei de um ato com o presidente Lula, onde eu gostaria que estivessem todas as lideranças de Pernambuco Infelizmente não estavam, o prefeito João Campos estava lá Por consciência de defender o Brasil, de defender a democracia De defender nossas instituições, de defender o povo mais pobre de, do Brasil Então é, é isso, agora com o PSB, conversa institucional, Nada, nunca né? tive com eles Deixa
0: não. eu pedir permissão para a senhora, para os colegas aqui A gente vai para a formação de rede tem um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta para dar sequência à nossa sabatina, última sabatina, uh, com as candidatas ao governo do Estado de Pernambuco. Marília Raiz conosco aqui na CBN. Já, já a gente volta. CBN Eleições 2022 Batina CBN Recife.
1: Eleições 2022.
0: Seguimos pela CBN, pelas emissoras que formam o sistema. Marília Reis, candidata a governadora, conosco aqui na CBN, pelo Diário de Pernambuco João Paiva, pelo Jornal do Comércio Augusto Tenório. Antes de reentrar, candidata, muita gente aqui perguntando. Agora tem uma pergunta, duas que eu separei para a senhora, que vem do sistema de cooperativa. Ah, queria que a senhora respondesse. A OCB, que congrega várias cooperativas, agropecuária, consumo de crédito, infraestrutura, saúde e transporte Ela pergunta qual seria a proposta da senhora para garantir apoio às cooperativas E que de fato seja concedido quais, quais são as, as propostas que a senhora tem Para que as dificuldades das cooperativas elas sejam superadas No que diz respeito, por exemplo, à garantia de ICMS para a cooperativa de transporte
3: Bem, não somente as cooperativas eh, da área de transporte, mas nós vamos incentivar e ajudar a formação de diversas cooperativas, inclusive para as compras públicas serem feitas a cooperativas de pequenos produtores, sejam eles rurais, urbanos, eh, e fomentar a economia dessa maneira, para que eles. Também fiquem mais livres dos atravessadores.
0: Quer dizer que a senhora pode. É outra pergunta que eles fazem aqui, o sistema OCB: se a senhora iria estreitar a relação entre Estado e as cooperativas pernambucanas? É
3: essencial, é essencial. Inclusive, faz parte do nosso programa de governo, no novo Chapéu de Palha, que é um, um programa reformulado, né, da época de Arraes e que vai abranger, além do camponês, o, o trabalhador da cidade e que a gente vai fazer essas, fazer essas cooperativas acontecerem junto com elas, vai dar as mãos a elas com toda a orientação técnica, apoio, acesso ao crédito e fomentar as compras, tanto públicas quanto de grandes empresas intermediadas pelo poder público, para que essas cooperativas possam se sustentar e crescer cada vez mais.
0: Vamos para Remy Freire, direto de Caruaru. Pergunta Remy.
2: Bom dia, bom dia a todos, bom dia candidata. Candidata, a senhora tem usado nessa reta final a estratégia de mostrar o desgaste da candidata Raquel Lira aqui em Caruaru. Né? Após estar seis anos à frente do município, há um desgaste natural em relação à gestão e a senhora a tem se aproximado, né, com a aliança de Ivone Queiroz e Zé usado, inclusive também eles para serem críticas né, contra a, a ex-prefeita. Mas o fato é que ela foi eleita em 2016, eleita em 2020 com mais de 60% do, das intenções de voto, e nesse ano ela teve mais de 50% das intenções do, dos votos no primeiro turno. Mas a senhora acredita que essa é uma estratégia que pode a, fazer com que ela se desgaste e tenha uma queda em relação a esse segundo turno?
3: Bom dia, Remy. Obrigada por sua participação. É, eu queria só assim, fazer uma observação. Eu não tenho usado Vulney e Zé Queiroz. Vulney, Queiroz e Zé Queiroz são lideranças importantes da cidade de Caruaru, e que estão nos apoiando, porque estão no palanque do presidente Lula também. E eles têm muitas críticas à prefeitura de Caruaru. O que eu quis dizer ao longo desse segundo turno foi o que não foi dito no primeiro turno. Caruaru não está às mil maravilhas, como a minha adversária tenta expor, tenta colocar. Não é isso é verdade. Você é de Caruaru, o povo de Caruaru sabe disso. A gente viu, a gente, o que a gente fez foi expor a verdade. A realidade de uma cidade que tem muitas dificuldades, que tem muitas contradições a serem ultrapassadas. E Inclusive, você citou aí os números, na faculdade em que eu estudei e que a minha adversária estudou, que foi a mesma, a Faculdade de Direito Recife, da Universidade Federal, a média era 7. Por essa sua consideração, a média que ela recebeu agora no primeiro turno foi 5, então ficou abaixo da média, não passou por média nessa avaliação do povo de Caruaru. Agora, é, é isso que a gente está fazendo, que não é simplesmente que fez em Caruaru e que vai fazer no, em Pernambuco. Não é, não é esse o discurso que tem que ser feito. A gente tem que falar para Pernambuco inteiro. Eu conheço Pernambuco inteiro porque me preparei durante muitos anos para esse momento. Eu conheço Brasília, eu conheço, eu conheço a realidade do Brasil e que a gente pode trazer exemplos aqui para Pernambuco eu tenho condições de fazer articulações, inclusive, internacionais para as parcerias que o Pernambuco precisa firmar, como já teve um dia. Diálogo de Pernambuco com a China, com a Índia, com a União Europeia, com a própria África, é isso que a gente tem que fazer aqui, não pode ficar restrito a uma região que é importantíssima e que precisa tanto de articulação, precisa tanto crescer, que tem tanto potencial e que não cresceu também por falta de diálogo. Você que é de Caruaru, Remy, sabe que a minha adversária tem uma dificuldade muito grande de dialogar, de unir, de buscar ouvir as pessoas, professores, desde professores ambulantes até empresários e, e outras, outros setores produtivos importantes, então união, diálogo, eu sei fazer eu tenho um lado, eu tenho posição política, tenho e todo mundo sabe qual é o meu lado, minha posição política nunca, nunca escondi isso de ninguém, agora justamente por isso que as pessoas me respeitam porque sabem meu lado, mas sabem que eu respeito também as posições de outras pessoas e quando a gente está numa cadeira de gestora, a gente desce do palanque e vai governar Agora vai governar ouvindo, dialogando, conhecendo a realidade de cada lugar e não pintando uma ilha da fantasia que não existe. É como eu disse ontem, parece até aquela personagem do livro que a gente lia quando era menina, poliana, poliana menina, poliana moça, que... Estava um mundo cheio de dificuldades, cheio de problemas, o mundo desabando à sua volta e ela se apegava a alguns detalhes para fazer o jogo do contente. Não dá para governar fazendo o jogo do contente, não. É olhando a realidade e resolvendo os problemas. Inclusive, algo que me incomoda muito, a gente estava falando no bloco anterior, é, por exemplo, Paulo Câmara. Paulo Câmara transfere responsabilidade. Para as pessoas, sempre que se faz uma reclamação, ele culpa o governo federal, culpa a prefeitura, culpa a empresa que não deu conta, culpa isso, daqui a pouco está culpando o povo de Pernambuco. Raquel, quando a gente fala de algum problema de Caruaru ou da sua gestão desastrosa como secretária, ela sempre culpa alguém, não é assim que se lidera, a gente tem que tomar para si a responsabilidade, buscar, correr atrás... É, e também não é tomar para si a responsabilidade, não é dizer que vai resolver sozinha, porque isso é uma desonestidade intelectual, é uma desonestidade você dizer que resolve tudo só. So. Agora tem que ir para cima para resolver, para cobrar, para correr atrás, para levar não, para levar chá de cadeira. É isso que a gente vai fazer aqui em Pernambuco, agora para o Estado inteiro, conhecendo o Estado inteiro e com compromisso com o Estado inteiro como eu tenho. João.
2: É, eu queria aproveitar que Remy trouxe Caruaru aqui para o debate e recentemente eu estive na cidade do Agreste, né, numa dessas viagens de campanha, e lá a pauta foi ótima. O problema foi chegar até lá, né? A situação da BR-232, como todos sabem, é triste, né? E eu queria saber a avaliação da candidata, como é que ela enxerga a condição das estradas aqui no estado e como é que avalia a gestão do seu candidato a vice-governador Sebastião Oliveira à frente da secretaria de transporte.
3: É, eu disse à minha adversária que uma mentira repetida mil vezes ela não vira verdade. Ela permanece sendo uma mentira repetida mil vezes. Sebastião deixou de ser secretário de transporte há muitos anos, há muitos anos. Então, não adianta ficar culpando agora Sebastião por maselos que estão acontecendo hoje quando a realidade era diferente na época. Inclusive, hoje, a secretária que cuida de transporte e de, de estradas está com ela, está com ela. O marido da secretária, que é deputada, estava com ela fazendo ato de campanha agora. Mas ninguém fala sobre isso, né? Ninguém está falando sobre os secretários e a cúpula de Paulo Câmara que está apoiando a minha adversária. Mas, veja bem, essa questão da da gestão de Sebastião, eh, ele fez obras importantes, inclusive lá em Caruaru mesmo, o trecho da 104 que foi concluído, foi realizado por Sebastião. Sebastião não foi somente secretário no governo de Paulo Câmara, foi secretário no governo Eduardo Campos, quando se tinha investimento para tirar municípios do, iso do isolamento, por exemplo, municípios que não tinham estrada para se ligarem às rodovias principais, tirou do papel a estrada da batalha. Agora, no governo de Paulo Câmara, foi, o governo de Paulo Câmara foi um governo de Telado. E que nenhuma, nenhuma área deu certo Agora, na época dele Não era esse caos que Pernambuco Vive hoje, mas já era complicado Porque Paulo Câmara não tem liderança Paulo Câmara não tem condições De resolver as, as questões do Estado Inclusive porque ele não conhece Pernambuco Porque <coughs> Ele não sabe a importância Econômica A importância de cada, a importância de cada Toma Rodovia Toma uma aguinha para não engasar ele não conhece a importância econômica e social de cada rodovia. Agora, com esse plano retomada mesmo, que eu chamei de retomada da mentira, o que ele fez foi sair assinando ordem de serviço para tentar negociar apoio político para o seu candidato a governador e agora continua assinando convênio e são os prefeitos assinando convênio de dia e declarando apoio a Raquel tarde. É isso que está acontecendo. Então, ele não tem um critério socioeconômico de qual rodovia, de, de qual estrada tem que, ser, tem que ser revitalizada. A gente vai ter uma política bastante diferente. Primeiro, nós vamos alancar as prioridades, vamos fazer as articulações para que as rodovias federais sejam recuperadas com recursos federais ou negociar para que esses recursos federais sejam destinados a outras obras importantes e a gente dá conta desse, desse serviço aqui pelo Estado se for realmente emergencial então tem muito o que se fazer mas com base no planejamento estratégico e decisões políticas importantes e articulação, sozinho a gente não recupera todas as rodovias que são necessárias, principalmente as BRs por exemplo, já falei com o presidente Lula sobre a 423 e sobre a 104 a 423 eu disse, presidente a gente vai ter que duplicar a BR, que liga a sua cidade, a Garanhuns, a 423, é importante para o turismo, é importante para a produção, a 104 é importante para o Polo de Confecções, terminar a doutora do, a doutora do Agreste, a doutora do Alto Capibaribe, a doutora do Serro Azul, para que o Polo de Confecções cresça de verdade, vamos levar a ciência para lá uma faculdade de moda, um curso específico de moda. Não é um design que tem uma especialização em moda ou um foco em moda, não. É, diz, é, a, gente quer, a gente quer estilista sendo conhecido no mundo saindo do polo de confecções. A gente vai fazer isso, porque vai conectar os saberes de Pernambuco. A renda, a renda Renascença de Pesqueira, Frivolité de Orobó, o bordado de Passira. Vamos conectar tudo isso que Pernambuco tem a entregar para o mundo. Mas consciência com investimento, adaptando as, as escolas técnicas para os arranjos produtivos locais, para o que cada região tem de vocação econômica, seja na bacia leiteira, seja na vinifruticultura, e fruticultura, no polo gesseiro, investindo, buscando a formalização dessas empresas para uma melhor qualidade de trabalho daqueles trabalhadores que estão lá, muitas vezes informais, porque é tanta burocracia, tanta perseguição do Estado, que o polo gesseiro não consegue, que os empresários do polo gesseiro não conseguem se formalizar. Então, tudo isso a gente vem conversando, não é de hoje, não é de uma campanha, não é de um ano, é de anos nos preparando para ser governadora de Pernambuco. Augusto,
1: é, só antes de fazer a pergunta, a título de informação, é, Sebastião Oliveira foi secretário dos, dos transportes entre 2015 e 2018, é, e sobre a questão de Danilo Cabral com a Raquel Lira, a gente já fez esse levantamento também no Jornal do Comércio, mostrou que Danilo ele vem cumprindo, sim, agendas no interior, quase que exclusivamente com prefeitos que estão tá apoiando a Raquel Lira. Então, só a título de informação, esses dois pontos. E para a pergunta é seguinte, você fala que está num... Você tem um projeto muito alinhado ao projeto de Lula, não é? E acho que tem, que Lula bate muito no quesito de combate à fome. E você diz que aqui vai destinar um bilhão de reais no combate à fome. De onde vai vir esse dinheiro e com, com quais projetos?
3: Hoje já existe um fundo de combate à miséria que não tem um valor suficiente para se combater a fome efetivamente em Pernambuco. Então, o que nós temos de compromisso é que os recursos provenientes das multas cobradas Sobre o pagamento dos impostos Vão ser destinados a esse fundo de combate à miséria Para que sejam executadas diversas ações Inclusive a moeda social Vamos ter as cozinhas comunitárias Vamos ter a quentinha pernambucana O cestão do povo Que já houve na época do governo Arraes Interessante que é, Quando você compara o cestão do povo e o chapéu de palha é, O cestão do povo não se falava Muito na época Na época da década de 90 Mas hoje Onde eu ando em Pernambuco, as pessoas pedem a volta do Sestão do Povo, que eram locais onde se vendia alimentos comprados da agricultura familiar por um preço bem mais baixo. Mas a gente vai ter também a moeda social. E a moeda social é algo que deu certo, por exemplo, na cidade de Maricá. Você que está nos ouvindo, se puder depois pesquisar um pouquinho sobre como funciona lá a Mumbuca. E é muito interessante, a gente vai integrar Tanto o fundo, o recurso que vai estar No fundo de combate à miséria Quanto outras, outras ações Por exemplo, para incentivar o turista O turista chega aqui Coloca recurso num cartão né, Que é o da moeda social Para ter desconto em restaurantes Em hotéis, e em vez de pagar 5% do seu cartão de crédito Na taxa de administração, 2% Daqueles gastos que o turista vai fazer Vão para o fundo de combate à miséria Então vão ser Setores que vão se retroalimentar para a gente combater a miséria, trazer dignidade para essas pessoas, mas com porta de entrada e porta de saída. Porque em paralelo vão ter qualificação profissional, acesso ao crédito, empreendedorismo, vão poder eh, ter sua própria profissão ou ser inseridas no mercado formal de trabalho.
0: Remi, é sua pergunta rapidinho para a candidata responder, que a gente já está na reta final. Microfone, Remi. A gente tem que trocar esse microfone. vê aí, passar na sulanca e comprar um. Tá ruim isso aí. É, chegou não? Candata, com a ajuste o microfone, deixa eu lhe fazer uma pergunta. A gente termina hoje o horário eleitoral no rádio e na televisão. De uma semana para cá, a gente tem visto muitas inserções, uma dando pancada na outra o tempo todinho, uma campanha com a outra. A senhora acha que nessa reta final... Ah, foi para a baixaria mesmo foi para a pancada ah, qual é a avaliação que a senhora faz da sua campanha, dos coordenadores e da campanha adversária
3: bem, de minha parte eu não considero pancada quando estou falando a verdade não dá para a gente chegar e ver eh, a campanha adversária falando como se tudo fosse as mil maravilhas, que tudo fosse perfeito e a gente não chegar e mostrar eh, a verdade e os nossos posicionamentos mas também a gente está mostrando a verdade de acordo com os posicionamentos políticos e está posicionando bem no campo. Eu estou com o presidente Lula, quem vota em Lula está comigo. Pode até ter um ou outro que vote em Lula e está com ela, mas todos os bolsonaristas de Pernambuco estão com minha adversária. Isso a gente tem que deixar claro, não dá para ficar em cima do muro numa hora dessa, aula é um momento crucial para a história do Brasil. Está aí Bolsonaro, Bolsonaro já ameaçando a democracia, querendo adiar a eleição, já adiantando um, entre aspas, terceiro turno da eleição presidencial. O risco que as instituições correm são enormes. Eu estou no Congresso Nacional, do lado da minha adversária, tem gente que quer fechar o Congresso Nacional. E eu digo mais, viu, Aldo? É, Fernando Lira, tio da minha adversária, era uma das pessoas da política porque mais eu tenho respeito. E foi muito importante na minha trajetória. E ele ocupa esse lugar importante que ocupa na história, porque ele teve lado. A vida inteira. Teve o lado e o lado da democracia era o lado de Fernando Lira. Ele ocupa um lugar privilegiado na história por causa disso. E muitas vezes ele perdeu a eleição. Se sacrificou, sacrificou seu mandato por causa disso. A minha adversária hoje, por oportunismo, para tentar ganhar voto de tudo que é lado, não assume se está do lado da democracia ou se está do lado do autoritarismo, porque hoje o autoritarismo é Bolsonaro, a democracia é o presidente Lula. A história vai cobrar dela essa atitude que está tendo em 2022.
0: Três minutos eu vou dar para a senhora, para as suas considerações finais, para a gente ajustar o tempo, contando agora, por gentileza.
3: Eu queria agradecer muito à CBN, agradecer a você, Aldo, João, Augusto, toda a produção. Queria agradecer a Deus a oportunidade de ter disputado essa eleição e ter podido me comunicar tão bem com o povo de Pernambuco, de ganhar a confiança de tantas pessoas. Mas queria fazer um pedido a vocês. Prestem atenção no meu número. Meu número é 77. Gente, 5% do eleitorado. Mais de 270 mil pessoas votaram 13 para governadora. E 80 mil pessoas, pouco mais de 80 mil pessoas, votaram 70 para a governadora. Não pode correr o risco disso acontecer de novo. Então, digam aos amigos, à família, meu número é 77, o número do presidente Lula é 13, o meu presidente... Não vamos errar o voto dessa vez, se votar 13, ou 70, ou qualquer outro número para a governadora, sem ser o número de adversário, obviamente, vai ser nulo, gente. Então, vamos lá buscar voto a voto, é hora de virar voto, é hora do povo de Lula votar com a gente, para a gente fortalecer o presidente Lula lá em Brasília, mas que aqui, Pernambuco, a gente voltar a ter aquela parceria, que Pernambuco cresce, que Pernambuco gera emprego, que Pernambuco é orgulho no cenário nacional. Projeto a gente tem, saber fazer, a gente sabe fazer, vontade política, a gente tem também articulação no Brasil, fora do Brasil e aqui dentro, com respeito a quem pensa diferente, mas tendo lado, tendo posição política. Vocês me conhecem, mesmo que você discorde de mim, você me conhece. Eu sou Marília Arraes, eu tenho um lado. Meu lado é o do presidente Lula, é o lado do povo mais pobre de Pernambuco, é o lado de Arraes, é o lado da democracia e não esqueçam, meu número é 77. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigada, pessoal.
0: Muito obrigado. Candidata Marília Raiz conosco. O João continua com a gente. Augusto também. Remita também. Já já a gente vai para a próxima, próxima entrevista com a candidata Raquel Lira. Vamos à formação de rede para a gente voltar daqui a pouco. Sabatina CBM Recife. Eleições 2022.